1: Vanaf het najaar oktober 2023 tot februari 2024 start een nationale theatertour, oftewel Toursterk. Heb jij ook zin in een avondje lachen, maar ook vooral... Inzicht te krijgen waar je levenslang van profiteert en dat je bewuste, vitale naar huis gaat, een unieke beleving hebt samen met mij, zodat we samen het gezondheidsvirus verspreiden in Nederland en België, want dat heeft de moderne tijd enorm nodig. Ik sta nog niet in Carré in Amsterdam, maar wel 26 kleine theaters bij jou in de buurt. Dus hopelijk kom je naar mij toe, want ik kom naar jou toe en zien we elkaar snel.
0: Mijn naam is Loeset Blikkenhorst en dit is de Oersterk podcast. Je hebt een...
1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Louisette Blikkenhorst. Louisette is specialist ketogene leefstijl en therapie. Ze is oprichter van het Ketogenics Instituut. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Louisette, welkom. Welkom. Dankjewel. Op je website staat Leefstijlziektes de wereld uithelpen. Dit kan met ketogene voeding als therapie en leefstijl. Mijn missie is om een ketogene leefstijl bij een groot publiek bekend te maken. En waarom vind je dit zo belangrijk?
0: Omdat er nog zoveel onkunde is en zo'n gebrek aan kennis over wat ketose en ketonen kunnen doen in het lichaam, terwijl ieder mens beschikt daarover. Um, je kunt het aanboren door je voeding aan te passen of door bepaalde leefstijl aanpassingen te doen. En het biedt zo ontzettend veel ja, energie en um, uh, ja, ook, ook positieve effecten op de gezondheid. Uh, dat ik eigenlijk niet begrijp dat het niet vaker gedaan wordt en dat dit algemeen bekend is. Dus vandaar dat het mijn missie is geworden om dat te uh, doen. Ja, te delen met een grote publiek. Mooi, nou dan gaan
1: we een uur dieper induiken. Misschien kunnen we het beste starten bij het begin. Wat heel veel luisteraars gaan kijken, misschien zullen afvragen. Wat is een ketogeen dieet precies? Dan misschien als extra vraag, wat is een gezond ketogeen dieet?
0: Ja, nou heel kort door de bocht is een ketogeen dieet een manier van voeden. Waarbij de mogelijkheid ontstaat om ketonen te produceren in het lichaam. Dat betekent dat het een voeding moet zijn die heel laag is in koolhydraten. Waardoor de insuline, het hormoon insuline tot bepaalde waarden daalt wat uh, het mogelijk maakt om vetten af te gaan breken. Zowel vanuit je eigen lichaam als vanuit, of vanuit de voeding. En vanuit die uh, vetafbraak ontstaan ketonen, zal ik maar zeggen. Um, en dan een gezond ketogeen dieet. Ik hoorde toevallig van de week nog een mevrouw vertellen... over iemand die, die ze kende die uh, deed een ketogeen dieet met frikandellen en mayonaise. En dat is een typisch voorbeeld van wat niet een gezond ketogeen dieet is... Um, ik zie dat jij al naast je die lijsten hebt liggen. Dat is wel ja. grappig. Ja. Uh, dat is eigenlijk een manier van een gezond ketogene dieet. Um, er staan dus heel erg veel groentes op. Goeie arme groentes uiteraard. Uh, goede vetten, goede dierlijke eiwitten. Uh, je kan het aanvullen met een beetje fruit. Ja, even uh, naar, naar gelang de situatie van iemand. Uh, het is vooral, vooral heel erg gevarieerd. Dus je kunt heel erg veel eten. Alleen bepaalde dingen laat je er juist uit. Mm -hmm. En dat zijn de koehydraatrijke voedingsmiddelen.
1: Ja, en je, je doelt dan op de keto leefstijllijst. Hè, die ja. je kunt downloaden op je website, maar daar kom ik op terug. Ja. Uh, ik opende net natuurlijk de podcast met wat ik zie. Uh, de stelling op je website. Leefstijlziektes de wereld uithelpen. uitopteken. Ja. Uh, is een ketogeen voedingspatroon volgens jou de oplossing voor alles? Of zijn er ook omstandigheden waar je beter dit dieet niet kunt volgen?
0: Ja, nou, um, het gaat vooral om en Dat heb je natuurlijk in diverse levels. Um, je kan uh, heel minimaal koolhydraten al beperken. Gewoon puur omdat je die insuline een beetje omlaag wilt zien te krijgen. Wat al heel erg veel gezondheidsvoordelen voor mensen he uh, heeft. Um, ik weet niet of je bekend bent. Ja, jij wel. Maar het publiek met insulineresistentie en hyperinsulinemie. Um, dat is vaak al een enige oorzaak van het verstoren van allerlei ja, mechanismes en functies in, uh, in het metabolisme. En dat kan dus de, 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 de grondslag zijn voor allerlei ziektes. Um, noem maar even een hoge bloeddruk of uh, ja, overgewicht. Uh, zelfs hart- en vaatziekten, bepaalde huidproblemen. Het zijn dan, dat zijn al de, de kleinere um, dingen die fout kunnen gaan. Um, dan hoef je nog niet eens ketogeen te gaan. En Om even het verschil aan te geven. Um, vanuit de, de richtlijnen Gezonde Voeding wordt gezegd dat je moet ongeveer als volwassen persoon tussen de 200 à 250 gram koolhydraten per dag eten. Um, Koolhydraatarm of nee koolhydraat beperkt is al tussen de 150 en 100 gram, nee 100 en 150 gram koolhydraten per dag. Mm -hmm. koolhydraat arm is weer een stapje verder naar beneden tussen de uh, 30 à 50 gram koolhydraten per dag. En ketogeen is pas heel erg laag um, tussen de 20 maximaal 30 gram koolhydraten per dag. Dus het verschil is enorm. Dus er valt bijna een hele voedingsgroep eigenlijk valt er weg. Um, en pas bij uh, kohydraatbeperking onder de 50, 30 gram, meestal pas onder de 30 gram... kan je dus die zodanig in de vetverbranding komen... dat je um, ketonen gaat produceren. Dus om, om je vraag terug te komen, van, is dat voor iedereen? Um, ik denk dat het goed is voor veel mensen om dat een keer te doen... om, om die, dat metabolisme wat flexibeler te maken. Um, maar er zijn zeker situaties te bedenken... waarin een ketogeen dieet niet het eerste is wat je moet gaan doen. Dat je misschien eerst andere dingen op moet gaan lossen... voordat je iemand... En ja, goed in ketose kan laten gaan.
1: Ja. ja, je gebruikte net in je antwoord ook natuurlijk een aantal vaktermen. Wat je ja. natuurlijk ziet als mensen veel bewerkte koolhydraten eten, wat we allemaal van eten: brood, pasta, rijst, aardappelen. En ja. we drinken frisdrank en vruchtensappen. En we verwennen ons met koekjes, snoepjes of lekker een bakje ijs. Ja. Zorg voor een enorme hoeveelheid dus suiker, glucose in het bloed. Dan moet insuline aangemaakt worden. Als insuline te langdurig te vaak aangemaakt wordt, krijg je dus insuline-ongevoeligheid. Je noemt ja. insuline-resistentie. Ja. En leidt tot een verhoging van Insuline in de bloedspiegel. Wat zoveel hyperinsulinemie. Ook ja. een woord wat je net zo mooi uitsprak. Ja. Uh, als we toch bezig zijn met, met vaktermen. Wat is ketose? En wat is ketoadaptatie?
0: Ja. Nou, ketose is de staat waarin je... Wordt, wordt zo genoemd eigenlijk. De staat waarin je dus ketone aan het produceren bent. En ja, wanneer, wanneer weet je dat nou of dat zo is. Dat kun je heel makkelijk meten. Dat kan je onder andere doen met zo'n urinestikje, is Gewoon heel simpel. Even in een, een drupje urine. En als die verkleurt. Dan weet je dat in ieder geval ketonen in je urine zitten. Een ketostik. stick heet dat. Een keto stik. Ja, precies. Ja. Die, nou, als ja. mensen die denken, de hé, hey, dat
1: wil ik ook wel, maar ja. ga koekelen op ketostik." stick. Ja. ja,
0: dat is zo'n zo klein teststripje, ja. is dat. Um, even de tweede helft van de vraag uh, Oh Ja,
1: ja sorry, ketose en keto-adaptatie. maar je was inderdaad bezig met. Ja, nou.
0: met de ketose inderdaad. Ja. Um, en officieel is de, uh, de ondergrens van ketose 0,5 millimol per liter. Hoe, aan aan ketonen in je, je bloed of in je urine uh, wat gemeten wordt. Um, dus vanaf dat moment kunnen we zeggen, je bent in nutritionele of in, in voedingsketose. Um, dus dat is eigenlijk de grens waarbij de ketose begint. Um, ja, en dat kan je gelang je, je voedingskeuzes of, of bepaalde andere leefstijlheks, kun, uh, kun je dat volhouden. Uh, en hoe langer je in de ketose bent, hoe meer je lichaam zich gaat aanpassen aan de aanwezigheid van ketonen in het bloed. Dat zie je ook in het begin als iemand net in ketose is en ze gebruiken zo'n ketostikje om, om te testen in de urine. Dan kan het zijn dat die pimpelpaars uitslaat en vol met, met ketonen zit. Maar dat zijn de ketonen die je niet gebruikt, die je uitgeplast hebt. Um, en dan zie je vaak als mensen dus wel gewoon he, alles blijven doen zoals het moet om in ketose te blijven. Dat ze na verloop van een paar weken zeggen, hé mijn ketostikjes worden veel minder paars. Ze zijn nu wat donkerder roze of ze worden lichtroze. Wat doe ik fout? Nee, dat is niet fout. Je, uh, je lichaam gaat nu wennen aan de ketonen. Die gaat ze ook benutten, benutten want het heeft diverse ja, doelen in het lichaam waarbij ze gebruikt kunnen worden. En dan zie je dat, uh, dat er minder in urine uitgescheiden wordt. Dan meet je ook minder urine uh, ketonen eigenlijk. Mm. En als je dan in het bloed gaat kijken, met een vingerprikje bijvoorbeeld, kan je ook in bloed ketonen meten. En dan zie je dat daar gewoon volop ketonen aanwezig zijn. En dat is een deel van die adaptatie, dat het dus meer benut gaat worden in het lichaam en minder naar buiten wordt uh,
1: ja, dus gegooid. Die, die flexibiliteit ja. neemt toe van die stofwisseling. Daar zal ja. er denk ik zo nog wat dieper op ingaan. Want ja. in de basis, bij welke klachten of ziektebeelden heb je dus uh, gunstige ervaringen met het ketogene dieet?
0: Ja, dat is heel, heel gevarieerd van uh, een verstoorde hormonale cyclus bij vrouwen bijvoorbeeld. Um, maar de meest fantastische en geweldige en kippenvel veroorzakende uh, resultaten zie ik bij mensen met neurologische aandoeningen. En dat kan variëren van um, MS, uh, Parkinson, ik heb een paar mooie voorbeelden daarvan ook, uh, tot een vrouw met Huntington, die, uh, ja, die, die veel beter gaat functioneren zodra er ketonen uh, in het bloed aanwezig zijn. En het brein kan ketonen heel erg goed gebruiken. Uh, voor, voor, ...voor de dagelijkse functie. Dus ik zal, niet kunnen, ik zal nooit zeggen dat je met uh, een ketogene dieet... ...een neurologische aandoening kunt genezen. Want dat kan gewoon niet. Dat blijft gewoon bestaan. Maar puur door te zorgen dat die ketonen aanwezig zijn... ...die door ja, hersencellen, door neuronen gebruikt kunnen worden als energie... ...als extra energiebron... ...waardoor ze uh, beter hun functie kunnen uitvoeren... ...en soms zelfs deels tot herstel kunnen komen. Nou, dat is toch best wel spectaculair eigenlijk... Um, dat, je, ja, dat je veel beter kunt functioneren... ondanks het feit dat je net de diagnose Parkinson hebt gekregen bijvoorbeeld. En um, daar heb ik een paar, uh, paar mooie voorbeelden van uh, vanuit de praktijk.
1: Ja, mooi. Want als ja. ik de brug maak naar je eigen leven zelf, heb je ook een aantal jaren geleden de krachtige effecten mogen ervaren van een ketogene dieet. Ja. Wat heeft het jou gebracht?
0: Nou, ik had geen, of nog steeds niet gelukkig, een, een chronische ziekte. Ik had ook niet echt ernstig overgewicht of zo. Ik denk dat de meeste dames het heel fijn vinden als ze er een paar kilo's afgaan. Maar wat ik vooral had eigenlijk, was um, dat ik in de loop van de middag altijd zo'n zo middagdipje had. En als mijn man s'avonds film wilde kijken met me, dan kon ik hem nooit uitkijken. Dus uh, wij, wij keken films in drie delen, zal maar zeggen. <laughs> Omdat ik altijd halverwege in slaap viel. Um, en, ja, en waarom raakte ik er nou in geïnteresseerd? Ik, was, uh, ik heb allerlei opleidingen en cursussen gedaan over allerlei voedingsleren en diëten vanaf macrobiotiek... tot en met uh, gewoon de schijf van vijf. En uh, toen zat ik in de opleiding... en daar hoorde ik voor, voor het eerst het woord ketogeen dieet. denk ik, hey, hé, die ken ik nog niet. Dus even googelen wat is dat? En dat, uh, nou, ik leerde ook dat dat heel erg veel nut kon hebben... bij allerlei uh, ja, ziektes en bij, uh, bij, bij klachten... Ik denk toch eens even verder kijken en denk, nou, ja, ziet er wel heel goed uit. Ik ga het gewoon voor mezelf proberen. Dus uh, begin 2017, mezelf, uh, niet gehinderd door al te veel kennis, <laughs> als overkop in een ketose gegooid. En uh, binnen twee, drie dagen merkte ik dat ik in mijn hoofd heel erg helder werd. Ik echt het licht ging aan. Um, ik vind niet dat ik nog zoveel helderder kon zijn. Uh, ik was de hele dag door vrolijk en, en scherp en alert. Um, als ik dan bijvoorbeeld... Eh, dagen daarvoor had ik wel eens mijn sleutelslagen. En dan wist ik ineens perfect. Ik wist, al, ik wist alles te vinden, zomaar zeggen. En wat ik ook merkte, is dat mijn lijf pijn ging doen. Terwijl hier het licht aanging... ging mijn lijf juist... ik kreeg spierpijn. Eh, als ik de trap opliep, was ik buiten adem. Eh, als ik van de fiets stapte... Voelde, voelde het alsof ik heel zwaar getraind had. En toen dacht ik, wat is dat nou? Ik kreeg ik hartkloppingen. Ik eh, heb een beetje verder gegoogeld. En dat bleek dus de ketogriep te zijn. Dus eh, die overgangsfase... Waarbij, waarbij je lichaam van de glucoseverbranding naar de vetverbranding gaat. Daarbij kan je dus ook heel veel uh, uh, ja, vocht verliezen. Spoel je uh, je zout in naar buiten, je elektrolyten. En dat kan dus zorgen voor bepaalde ja, klachten. De spierpijn, uh, een beetje buiten adem zijn, hartritme. Of uh, geen hartritmestoornis, maar hartkloppingen. Mm -hmm. En uh, dat kan je dus heel simpel oplossen. Maar dat is wel iets waarbij mensen denken... Oeh, zie je nou, dat is helemaal niet goed voor je, zo'n ketogene dieet. Want ik voel van alles en uh, nou, ik stop er weer mee. Onwijs zonde natuurlijk.
1: Door ook voor, vooral je zout aan te vullen. Ja. Ja.
0: ja of bepaalde mineralen inderdaad. Ja. ja.
1: Ja. Want interessant was. Ik kom zo nog dan terug op de opleidingen die je allemaal benoemde. Maar vaak zie je ook in mijn eigen leven. Maar ook zag ik dat in jouw leven. Dat je overging naar biologisch eten. Ja. Nou dat is dan vaak ook vooral dan biologisch brood. Hè, op een gegeven moment. De biologische pasta. Biologische ja. musli. Dus vooral nog koolhydraten. Ja. Uh, ook moest je toen vaker eten. Uh, hoe belangrijk is de maaltijdfrequentie?
0: Ja. Nou, vooral als je natuurlijk uh, um, al deze producten eet met koolhydraten... of het nou uh, wel of niet biologisch is... Uh, dan stijgt natuurlijk iedere keer nadat je gegeten hebt je bloedsuikerspiegel. moet je insuline vrijkomen om dat weer te stabiliseren. En dan zie je als mensen een hoge piek hebben in de bloedsuikerspiegel, en het moment dat dat gaat dalen, dat het ook iets te laag daalt. Dat je dan van een, ja, een hypo krijgt eigenlijk. Hè. En dan, uh, dan word je trillerig of je, 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 je hebt een beetje misbank in je hoofd... of je voelt je helemaal niet zo lekker... En dan ontstaat juist heel erg de neiging om te, om te denken van ik moet nu weer iets eten. Um, nou, en dan gaat je bloedsuikerspiegel weer omhoog. Want meestal pak je dan niet een gekookte ei bijvoorbeeld, maar een koekje of een cracker of een stuk fruit. Hoeft niet eens super ongezond te zijn. Ja, um, nou, dan krijg je weer het hele effect van vooraf aan. Dus dan zit je als je vaker per dag eet, de hele dag in zo'n zo slingerende bloedsuikerspiegel... en in zo'n insulinespiegel die er ook achteraan uh, zo fluctueert... En dat kan dus op de lange termijn leiden tot die ongevoeligheid voor de insuline. Waarbij je steeds meer hoge bloedsuikerspiegels krijgt. En dat is natuurlijk het begin van allerlei ziektebeelden.
1: Ja. ja, dus daarom is het zo eigenlijk belangrijk dat we beter leren eten. En dat we ook veel beter voedselvaardigheden eigenlijk leren. Maar ook dus de kennis van wat voeding doet met je stofwisseling. Ja. Nou, nu zie je natuurlijk dat heel veel mensen de hele dag eten. En vaak ook de verkeerde dingen dus. Ja. Um, bij iedere maat het ook vaak dus veel de, de koolhydraten in de vorm van brood, pasta en aardappelen. Wat is voor mensen nou een goede eerste stap om te starten met een ketogene dieet of koolhydraatarm?
0: Nou vooral ga je inlezen of, of, of ga je informeren van wat is het nou precies, wat wordt er van me verwacht? Um, als je daarop voorbereid bent, dan kan je ook niet zo snel de fout in en dan weet je ook wat er kan gebeuren met je. Um, dan, dan kom je niet voor verrassingen te staan, dan ben je gewoon voorbereid. Um, Mensen zijn vooral vaak in het begin bang dat ze honger krijgen. We zijn natuurlijk zo gewend om zes tot acht keer per dag te eten. En als ik dan ineens zeg, je mag maar twee of drie keer per dag eten, dan schieten ze al in de paniek. Dus in het begin zeg ik ook vooral, eet wanneer je honger hebt, maar pak iets wat arm is. Een koolhydraat, dat mag een zadenkrekker zijn met, met mayonaise of met roomboter. Doe er een plak kaas op of een gekookt ei of avocado, iets wat hè, lekker vult. Um, en dan zie je als ze dat doen dat die bloedsuikerspiegel wat stabieler wordt. Dat, uh, dat hun metabolisme stabieler wordt. Uh, dat ze ook meer verzadigd raken. Dus die eiwitten en die, die extra vetten zorgen voor meer verzadiging. En zeker als ze richting ketose gaan en de ketonen komen erbij. Dan hebben ze ook extra veel energie. Uh, dan krijg je niet zo'n zo suikerdip waarbij je denkt oeh, ik moet iets. Maar je wordt gewoon heel stabiel in je, in, in, je, in je gevoel daarin eigenlijk. En dan zie ik dat vanzelf eigenlijk mensen minder vaak per dag gaan eten. Dat ze zonder dat ze moet aansporen of uh, dat ze de moeite voor moeten doen dat ze nog maar drie keer per dag of soms twee keer per dag gaan eten. En dan, ja, dat is meer stabiliteit, meer rust in dat lichaam. En uh, ja, het begin van, van, van herstel bij veel klachten.
1: Ja, maar jij bent ook minder gaan eten. Hè? Als we het praktisch maken, hoe zag jouw dagmenu er vroeger <laughs> uit? En hoe nu?
0: Ja, nou, uh, veel meer chocola.
1: <laughs> Melk
0: chocola. Ik was echt een, ja, ik was echt een, een ja En ik uh, had morgens inderdaad. Um, ik was dus natuurvoedingskundige toen uh, en ik at s morgens uh, volkoren muesli. In de loop van de ochtend uh, een, een volkoren cracker of een koek, uh, wat dan gezond uh, was bestempeld. Uh, S'middags was het ook brood, was dan wel volkoren en biologisch, maar wel brood. In de loop van de middag at ik nog wat en s'avonds uh, ja, met, met gezin toch uh, iets van pasta of aardappels en gewoon lekker veel uh, koolhydraten. Maar ik was de hele dag door hongerig eigenlijk. Dus dat hielp dat, dat uh, behoorlijk op. Uh, eerst toen ik al meer paleo ging eten, met je oervoeding. Dan ga je al wat minder koolhydraten eten en wat meer volwaardige, ja, nog meer volwaardige voeding, eigenlijk. Um, en toen ik eenmaal met, met een ketogeen dieet begon, of een ketogeen voedingspatroon, zou ik maar daar liever zeggen. Um, toen nam ik mijn lunch, toen mocht je mee naar mijn werk en die ging, bij, die ging vol mee naar huis. Ik dacht, hé, ik heb, ben gewoon vergeten om eraan te denken, zelfs. Dus dat uh, ja, en ik kan nu voorstaan met, met twee, drie keer per dag eten, makkelijk. Mm -hmm. ja.
1: ja, heel mooi hoe je jezelf eigenlijk aanvult. Je noemt de ketogene dieet is eigenlijk een leefstijl. Hè? Ja. Wat is volgens jou het verschil tussen dieet en een leefstijl?
0: Ja, ik denk dat vaak de vergissing wordt uh, gemaakt dat bij ketogene dieet wordt gedacht aan de vorm van de ketogene dieet. Die nu nog in een klinische setting wordt gebruikt uh, bij kinderen met onbehandelbare epilepsie. En um, dat is een vorm van een dieet wat ook het meest bekend is geworden in de afgelopen nou, dik honderd jaar. Um, daarbij wordt wel 90% van het totale voedingspatroon uh, ingenomen door vet. Nou, dat is echt heel erg veel. En dan moet je uh, vaak ook uh, ja, bepaalde aanvullingen gaan gebruiken. Bijvoorbeeld MCT-olie. Bepaalde vetten die ervoor uh, zorgen dat je sneller in ketose komt. Um, en er is maar heel erg weinig ruimte voor eiwitten en koolhydraten. Maar, maar 10%. Nou, dat is een, een manier van ketogene dieet die bij die kinderen met epilepsie heel erg heilzaam is. Maar voor, voor, de, voor jou en mij en voor de meeste Nederlanders is dat helemaal niet nodig om het zo extreem te doen. Dan kan je volstaan met minder van die vetten en wat meer koolhydraten en veel meer eiwitten. En dan huid het ook veel langer vol, kun je veel gevarieerder eten... Dus ik krijg ook heel vaak de vraag van mensen van... Uh, ja, maar een ketogene dieet mag je toch helemaal niet zo lang doen? Want dan krijg je deficienties en je, je kan niet zoveel fruit eten, niet zoveel groenten. En uh, hoe doe je dat dan? Maar um, dat, dan verwarren ze dat, denk ik, met, dat, met de klassieke ketogene dieet. Waarbij je zo heel erg weinig andere dingen dan alleen maar vet kunt eten. En, en bij die kinderen die dat dus op die manier doen... Uh, moet ook een, een gespecialiseerde diëtiste aanwezig zijn. Of, uh, ja... Die controleert of, uh, of er geen deficienties ont, uh, ontstaan, of er geen groeiachterstand ontstaat. Dat is tekorten, ja. ja, precies. Ja. Ja.
1: Ja, want als we het praktisch maken, ook voor de luisteraar en de kijker, wat zijn nou gezonde variaties voor het ontbijt? Waar zou je op een gezonde manier ja. ketogene je dag mee kunnen starten?
0: Ja, um, idealiter. ...begin je met, met iets wat niet al te zoet smaakt. Uh, ik zie toch veel mensen die is morgens heel erg bakken met uh, Griekse yoghurt eten... ...en daar lekker veel bessen in doen, want het is laag in, uh, in koolhydraten. En op zich kan dat werken, maar ik denk dat het beter is om s morgens te beginnen met iets wat meer, wat meer vetten en uh, wat meer eiwitten heeft. Dus eieren is vaak een goed idee. Kan je daar niet tegen. Kan je ook denken aan zadencrackers. Met wat, uh, als je tegen kaas kan, kan je wat kaas doen of je legt er een plakje kipfilet op. In ieder geval iets laag in koolhydraten, wat meer eiwitten, wat meer vetten... En dan zal je zien dat je veel langer de ochtend door kunt zonder nog extra ja, te moeten eten bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar ook ja, bijvoorbeeld kokosjoghurt is vind ik een goed alternatief. En als je tegen zuivel kan uh, en je wil het graag morgens eten, hè, neem dan in ieder geval de volvette variant. Uh, doe daar wat noten in of er zijn speciale granola's hè, van die muesli's tegenwoordig. Uh, die heel erg laag in koolhydraten zijn. Dus ja, het wordt steeds makkelijker ook, ook om het uit te voeren. Ja, ja,
1: dan stabiliseer je die bloedsuiker, waardoor je eigenlijk ja, die ochtend prima ja. doorkomt zonder veel trek. Ja. Nou, dan kom je op een gegeven moment bij de lunch. En wat is dan ook weer bij de lunch een goede ketogene optie?
0: Ja, nou als ik voor mezelf spreek, ik heb meestal van uh, een feestje in de keuken. <laughs> ik kijk in mijn uh, koelkast, er liggen altijd wel eieren en, en uh, kip en vis en uh, ja, wat er ook wel mag zijn. En dan pak ik gewoon een groot uh, pluk sla. Of nog uh, wat sperzieboontjes van de avond ervoor. Of wat groentes die ik over heb. Uh, doe het lekker op een bord. Doe er wat kip bij. En wat eieren. En wat nootjes bijvoorbeeld. Uh, goede vetten. Uh, ja, mayonaise is altijd een beetje een, een heikel punt. Hè, want er zitten vaak uh, toch suikers in. En ook vaak verkeerde olieën. Uh,
1: zonnebloemolie vaak, ja.
0: Ja, zonnebloemolie. En dat kan natuurlijk in bepaalde gevallen um, ontstekingen uh, bevorderen eigenlijk. Dus um, nou, heb je daar mee te maken, zou ik zeggen... neem een mayonaise op basis van avocado-olie bijvoorbeeld. Of maak hem zelf met olijfolie. zowel is wel wat straffer van smaak, maar uh, goed. Um, dus ja, dat, zo kan je natuurlijk een hele mooie salade maken. Uh, of ja, ik, ik bak eieren met spek, doe ik dat nog wel eens. Het um, dus keto-brood te krijgen tegenwoordig. Dat, uh, dat kan je gewoon zelf maken met amandelmeel bijvoorbeeld. Maar er zijn ook veel meer varianten voor mensen die niet meer uh, zoveel amandels uh, willen, willen eten. Dus ja, dat komt ook steeds meer op de markt eigenlijk. Dus dat uh, ja, is heel fijn. Je ja.
1: open uh, qua lunch van je zegt ik trek mijn koelkast open. Ja. En dan zie ik eieren of ik zie ja. kip of ik zie vis. Is een ketig
0: dieet mogelijk voor vegans en vegetariërs? Een vegetariërs zou het nog wel lukken. Als je, hè, als je eieren en zuivel eet dan zou je op zich ja, dat kunnen invullen. Je moet gewoon aan, aan genoeg eiwitten zien te komen. En met een vegetariër is dat toch al meer mogelijk dan met een vegan. Um, als je natuurlijk alleen maar plantaardig wilt eten. En helemaal niets dierlijks wilt eten. Dan zou je dus uh, je eiwitten moeten halen uit ja, peulvruchten bijvoorbeeld. Uit granen. Um, en dat, ja, die zijn weer rijk aan koolhydraten. Dus dat, dat, dat botst met elkaar. En ik weet dat er uh, online websites zijn. Of op uh, social media dat er groepen zijn. Waar, waar vegans zijn die uh, wel ketogene eten. En op zich lukt dat. He, je kan ook van frikandel en mayonaise in ketose raken, je kan ook van alleen maar groentes eten in ketose raken als je de koolhydraten maar laag houdt. Maar ik denk op de lange termijn dat er toch bepaalde tekorten ontstaan door een gebrek aan eiwitten. En dat dat heel erg lastig is voor de meeste mensen om het op een goede manier uit te voeren. Dus uh, ik, het is mij nog niet gelukt om een gevarieerd voedingspatroon te bedenken voor een vegan die in ketose wil.
1: Mm. Ja, want wat je natuurlijk veel hoort, wat ik ook veel hoor, is dat uh, heel veel mensen kennen het keten en die wel hebben er dingen over gehoord of over gelezen, maar ze denken ja, ja. dat vind ik zo radicaal, ik kan niet, dan niet meer deelnemen aan het, uh, het moderne sociale leven, ja. want ik mag nooit meer bijvoorbeeld uh, cheaten. Uh, ja. Wat is jouw visie daarop?
0: Ja, dat heeft met, met die, adaptatie te, of die adaptatie te maken. Um, dan kom weer even terug op dat vorige punt waar we het over hadden. Dat je lichaam moet wennen aan die, aan die ketonen. Ga dat leren gebruiken. Um, en hoe langer je in ketose bent. Hoe, langer, hoe beter je dat vast kunt houden. Dus als je eenmaal um, keto-adapted bent. Zoals we dat noemen. En je bent dat meer flexibel in je, in je metabolisme, in je stofwisseling. Dus maar het
1: vermogen om tussen suiker ja. en vet te kunnen schakelen als brandstof. Ja, ja. klopt. Ja.
0: Dan kan je nog wel eens een avondje een feestje veroorloven... Uh, en zeggen van, nou, ik ga wel uh, een handschips op die verjaardag nemen... of ik ga wel voor dat gebakje. Dan zou je waarschijnlijk wel uit ketose raken. Of soms ook niet, dat is heel gek. Um, ik heb het zelf getest, <laughs> uh, dat ik toch wat extra chocola kon eten... en dacht van, hé, hey, ik ben nog steeds in ketose. Grappig, hoe kan dit? Um, dus blijkbaar was ik dan zo gevoelig uh, geworden voor de insuline... dat dat, uh, dat, dat prima ja, ging. Um, maar, maar op die manier kan je dus, als je die flexibiliteit hebt... en die, uh, die gevoeligheid is, is groter geworden... en die adaptatie is, is verder ja, ontwikkeld... dan kan je nog wel eens een uitstapje voorloven. Dan kan je op vakantie gaan en zeggen van... nou, deze week, ja, ik ga het niet al te gek maken... maar ik ga wel dat ijsje eten... of ik ga wel dat, dat drankje nemen op het terras. Um, of ik ga wel met de kinderen een handpopcorn eten bij de bioscoop of zo... Ja, en dan zou je ketose zijn. Maar als je dan weer de draad oppakt... dan ben je ook binnen, binnen twee dagen, soms binnen twaalf binnen uur... alweer terug in ketose. Dus dat, uh, en zo kan je er een leefstijl van maken. En kan je ook daar een beetje mee, mee spelen. Dan kan je er in en eruit. En uh, ja, dat uh, is een flexibele manier van ermee omgaan.
1: Ja, je staat natuurlijk altijd als mens in wisselwerking... Ook met de omgeving. Ook de mensen met wie je je omringt. Ja. Ik hoor natuurlijk heel vaak, dat ik al jaren... ook in mijn workshops en trainingen... Dat, uh, Vooral van vrouw hoorden dan dat die thuiskomen en we gaan oefening of paleo eten. En dat de partner zegt van nou uh, ja. schatje gaat je gang maar. Maar ik wil gewoon mijn balletje gehakt en mijn aardappeltjes. En dus je ja. maakt maar twee potjes. Ja. Ja. Hè? En wat als je omgeving, dus je wil je partner of je vrienden niet willen meewerken.
0: Ja, dat is een lastige. Dat is altijd een van de dingen die ik altijd uh, navraag als mensen bij mij in de praktijk uh, kwamen toen ik nog een praktijk had. Um, van ja, hoe, hoe, wat, hoe is je leefsituatie uh, heb je kleine kinderen uh, dat is vaak al lastiger is je partner uh, hierin mee ja of nee en zo niet dan kan je best wel uh, veel dingen doen uh, of combineren met elkaar dat jouw man en kinderen gewoon bijvoorbeeld uh, of je partner en je kinderen gewoon uh, hun pasta met, met pastasaus kunnen eten en dat jij dan pastasaus hebt met bijvoorbeeld ja, een, een koolhydraatarme variant op, uh, op pasta courgetti bijvoorbeeld is een prima alternatief uh, of dat je voor je man en, uh, en kinderen wel, ik ga even vanuit de vrouw spreken natuurlijk, hè. <laughs> um, uh, dat je dan wel uh, uh, aardappels kookt voor jezelf. Dat je bijvoorbeeld zegt, nou, ik doe er gewoon wat extra groentes bij in plaats van, uh, van die aardappel. En dat is even, even omschakelen, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, ja, is dat ook een, ja, een tweede natuur die ontwikkelt en dan wordt het ook in leefstijl. Dus ja. Dat, uh, ja.
1: ja, het kost soms in de baas even wat extra energie en moeite. Maar ja. soms moet je omgeving gewoon ook eventjes het voordeel van de twijfel geven. en Als ze dan ook bijvoorbeeld zien dat je enorm lekkere en smakelijke maaltijden hebt... en er geen meisjes ja. heeft en een gaan ze soms natuurlijk ook gewoon mee. Ja. Ja. Uh, als je kijkt naar nou ook al jouw kennis, je hebt vele opleidingen gevolgd. Je noemde het net, hè, onder andere macrobiotiek, automoleculair geneeskunde... en ja. de klinische psychoneuroimmunologie. Ja. Uh, wat hebben deze opleidingen jou gebracht?
0: Ik denk vooral een hele brede kijk. Macrobiotiek was waar ik mee begon ooit. Uh, vond ik super interessant... maar dat zag ik niet gebeuren bij mezelf. Toen naar natuurvoedingskunde. Uh, Gewoon de schijf van vijf. Leefstijlcoach. Uh, toen bij Orts Moleculair kwam ik terecht. Dan ga je al wat meer de paleo kant op. En, um, wat, wa daardoor snap ik vaak heel goed... dat mensen zeggen van ik ben gewend zo te eten... of vanuit die visie eet ik zo... of ik, uh, ik, ik pas het zo en zo toe. Dan denk ik oké, okay, ik snap waar je zit... Um, en ik zie dat problemen je hebt, maar je zal je deze stappen moeten zetten om bij meer gezondheid te komen en het wat beter bij je past. En uh, ja, ik denk dat als je dus heel breed kunt kijken, dat je niet op één uh, punt gefocust bent, dat je mensen me ook veel beter kunt ja, helpen daarin.
1: Ja. ja, je hebt ook een uh, online een opleiding gevolgd bij professor Tim Noakes ja. uh, van de Real Meal Revolution. Ja. Hoe was
0: dat? Ja, dat was gewoon online inderdaad. Dat was gewoon stel zelfstudie en heel veel filmpjes kijken en uh, ja, uh, handouts uh, lezen. Um, ik heb hem zelf toen niet gezien. Um, wel John Doe Proudfoot, die is dan de eigenaar van The Real Meal Revolution. Uh, en ook schrijver van, uh, van diverse boeken met, met Tim Noakes samen. Um, ik heb online de examen gedaan en uh, gewoon live met Zuid-Afrika. En uh, ja, toen was ik geslaagd. Um, en ik heb nog wat meer opleiding ook gedaan via Nutrition Network... waar ook uh, Tim Noakes aan uh, verbonden is... Ja, en dat, ja, hij is natuurlijk wel een, voor veel mensen een groot voorbeeld. Hij heeft ook zoveel ook meegemaakt, maar ook zoveel zelf ondervonden. En uh, aan zijn gezondheid uh, gekoppeld, aan, aan zijn kooidraadbeperking. Dat uh, ja, vind ik een heel mooi voorbeeld.
1: Ja, ik vind Tim Nokes enorm inspirerend, omdat hij ook ja. natuurlijk enorm aangevallen is door de tijdsgeest. Maar ook eigenlijk door de voedingsindustrie. Want voeding ja. is natuurlijk een enorm ook economisch krachtenveld. Interessant, ook als we naar gaan kijken naar voeding als medicijn... Hè? want als we eten en drinken iedere dag, dan ligt er liggen een enorm van macht. Ja. Waarom hebben veel reguliere behandelaars zo'n aversie? We zouden misschien dan kunnen noemen tegen een ketogen voedingspatroon.
0: Ja, um, nog steeds, als we naar, de, naar die richtlijnen gezonde voeding kijken... staat erin dat verzadigde vetten nog steeds heel slecht voor je zijn... en dat, dat je daar te van krijgt. Er wordt nog steeds gezegd dat je um, zoveel koolhydraten nodig hebt om aan je energie te komen... Nou, dat blijkt ook niet helemaal waar te zijn in, alle, in de meeste gevallen. Um, maar waar het ook een misverstand is, is ketoacidose en ketose. Dat wordt vaak door elkaar gehaald. En ketoacidose is een, eigenlijk een heel erg vergevoorde stadium van, van ernstige ketose. Nou, dat haal je niet als je een gezond mens bent um, met, met een gezonde pancreas, he, een gezonde afleesklier die nog steeds insuline produceert. Zolang je dat hebt, hoef je niet bang te zijn dat je in ketoacidose komt. Dat zien we vooral bij mensen met diabetes type 1, die geen of nauwelijks nog uh, insuline produceren. Daar kan die ketose maar ongebreid blijven ja, doorgaan. Uh, en dan zie je dat de ketonen heel hoog worden, maar ook het bloedsuikerspiegel heel erg hoog wordt. Krijg je een soort acidose, een verzuring in het lichaam, um, wat uiteindelijk gevaarlijk kan zijn. Dan kan je zelfs wel in coma raken. Als je er helemaal niks aan doet, dan kom je zelfs te overlijden. En dat is er zo ingehamerd bij de reguliere ja, gezondheidsprofessionals. Dat um, die andere varianten, die, die kennen ze eigenlijk niet. Valt mij op. Mm
1: -hmm. En zijn er andere mythologieën of onjuiste aannames die je ook vaak tegenkomt of vaak hoort?
0: Ja, um, wat ik ook wel vanuit de ortomoleculaire hoek veel hoor, is uh, dat er wordt gedacht dat als je een ketogene dieet volgt of een ketogene leefstijl, dat ik wil echt voor dieet een beetje, weet je Ehm dat je, uh, dat je daarmee je darmfunctie verstoort. Hè. Je hebt ook, uh, er wordt gedacht dat je heel veel vezels nodig hebt om butyraat, dus een korte keten vetzuur, te kunnen produceren. Dat je daar dus uh, vezels voor moet eten. Die moeten gefermenteerd worden door je bacteriën in je dikke darm. Um, en als je, dat, als je geen vezels meer eet, of, na, of minder vezels vanuit granen of vanuit uh, zetmeelrijke voeding, dat je daar dus problemen mee gaat krijgen met je, met je darmflora. En dat blijkt niet zo te zijn. Dat uh, is juist. Het zou natuurlijk wat zijn als je, als je darmflora afhankelijk zou zijn van maar één bron voeding. Dat is natuurlijk evolutionair niet handig. <laughs> je moet vanuit meerdere bronnen voeding moet je eigenlijk een bepaalde functie kunnen, kunnen uitvoeren. En dat kan een darmflora echt prima. Dus dat blijkt eh, niet altijd het geval te zijn dat je door minder vezels te eten. een verstoorde darmflora krijgt. Hmm. Dat, is, dat is een mythe. Ja. Ja.
1: ja, want als je. wat ik net al een beetje voeding als medicijn. Ik vind het soms, uh, nou misschien uh, interessant, laat ik dat woord dan gebruik als je kijkt naar ook mensen die vandaag in ziekenhuizen liggen wat die te eten krijgen. Hè, ja. Van uh, de voedingsassistenten en ook te drinken krijgen. Hoe kijk jij nu naar de moderne maatschappij, uh, maar ook eigenlijk de huidige zorg? En misschien dus je uh, wel het gemis aan voeding als medicijn.
0: Ja. Ja, ik zeg wel eens gekscherend, het lijkt wel een rare vorm van klantenbinding in het ziekenhuis. Dat de, de voeding die ze krijgen dat draagt totaal niet bij aan, een, aan het genezingsproces van, van de patiënt die in het ziekenhuis ligt. Uh, en dat zal echt niet met opzet gebeuren hoor. Maar, uh,
1: nee, maar als je zegt klantverbinding... Ja. dan indirect is het natuurlijk zeker waar... dat ja. de verkeerde voeding ervoor zorgt... dat je langer in het ziekenhuis blijft liggen... of dat je weer eerder terugkomt in het ziekenhuis. Dus dat, ja. dat is een beetje de paradox. Ja. Dat ja. we op voedingsgebied soms in de middeleeuwen... lijken te leven, maar we leven in de 21ste eeuw. Er is zoveel wel ja. bekend...
0: Ja. Ja, wat, niet, wat
1: niet toegepast wordt.
0: Ja, en het kan veel simpeler eigenlijk... Eh, om, om bij te dragen aan, aan, de, aan de gezondheid van, van mensen... ook al als ze in het ziekenhuis terechtgekomen zijn... Door te zorgen dat ze um, veel minder koolhydraten te eten krijgen. Dat ze uh, gezonde eiwitten krijgen, uh, gezonde groenten. Uh, de juiste vetten in plaats van een kant-en-klaar cupje met uh, yeah, geraffineerde olie bijvoorbeeld. Dat zou al zo'n verschil maken. Ik hoef echt niet iedereen op een ketogeen dieet in ziekenhuis. Dat lijkt me mogelijk. Maar de verbetering van kwaliteit van voeding kan natuurlijk vele malen beter uh, ja, laten we ja. drie
1: breder gaan trekken. Uh, wat zou jij doen als minister van optimale voeding? En normaal kan je alles doorvoeren in de maatschappij, maar in het onderwijs, ja. in de geneeskunde. Zeg het maar.
0: Ik zou mensen ervan willen doordringen, hè, als ik die, die, die mogelijkheid had. Uh, dat, um, die heb koor... je, want je bent minister. Ja, precies. Dus ja, ben net geworden. Oké. Okay. Ja. Um, dan zou ik ze in ieder geval van doordringen en uitleggen waarom zoveel koolhydraten slecht voor je zijn. En um, zelfs als je koolhydraten uit fruit haalt, waarvan er wordt gedacht dat het wel gezonde suikers zijn. Dat dat ook niet zo is voor je lichaam. Maar dat mensen gewoon beter beetje snappen waarom bepaalde voeding goed voor je is. En waarom bepaalde voeding slecht voor je is. En dan wordt nu voornamelijk gedacht een calorieën eigenlijk. Um, maar naar het soort calorieën wordt niet gekeken. Dus ik zou juist meer ja, onderwijs eigenlijk willen voor... Uh, ja, voor zowel voor, voor de, voor de, dus de kleintjes als de grote mensen. Mm
1: -hmm. Ja, het is interessant als je dan nu fruit benoemt. Hè? Want heel veel mensen die zijn nu misschien met oren klappen en denken... ...hefrek, fruit is toch uh, gezond en ik eet ook heel veel fruit. Ja. Nu is er ook een soort nieuwe stroming aan het ontstaan van fruitariërs... Ja. Hè? ...die alleen maar op fruit leven. Ja. Ik vind het zelf ook interessant natuurlijk, maar ik vind er ook iets van. Maar wat is jouw perspectief daarop?
0: Nou ja, als je uh, kijkt vanuit de ketogene hoek ...vanuit uh, die insulineresistentie en die hyperinsulineriehoek zomaar zeggen... En dan zie je natuurlijk dat uh, um, als je veel fruit eet, dat je bloedsuikerspiegel stijgt... en dat daar dezelfde reactie op komt als wanneer je een, een reep chocola eet. Dus um, in, in fruit zit natuurlijk wel andere stoffen die wel goed voor je zijn... Um, die in reep chocola niet zitten, maar het heeft hetzelfde effect op bloedsuikerspiegel. Dus zeker als iemand al bepaalde klachten heeft, zou ik zeggen... probeer die fruitinname een beetje te beperken... Uh, misschien moet je zelfs een paar weken even helemaal geen fruit eten. Dat kan je prima opvangen door wat extra groentes te eten bijvoorbeeld. Dan kom je ook aan je goede stoffen. Um, maar je eet dan in ieder geval groente of uh, fruitsoorten die wat minder hoog in kooien laten zijn. Bijvoorbeeld een paar aardbeien of een paar blauwe bessen. Dat gaat prima. Mm -hmm. dat, dat, uh,
1: ja. Ja. ja, want dan zullen ook heel veel mensen blijven zeggen. Ja, maar het ketogene diëten of het ketogene leefstijl Hij is niet wetenschappelijk bewezen. Hè? Maar wat zegt de wetenschap over... Het ketogene dieet dan, puur ja. voeding, maar de ketogene leefstijl.
0: Ja, er is dus heel veel onderzoek aan de gang. al, al jarenlang ook gedaan. Uh, een heel mooi voorbeeld is Richard Fitch. Hij is uh, volgens mij in 2022 nee, 2020 overleden, 87 jaar. Um, en die heeft heel veel onderzoek gedaan naar, uh, ja, naar, naar ketonen, naar ketose. En er zijn er veel meer wetenschappers die, uh, die daar nog steeds tot op de dag van vandaag mee bezig zijn... Uh, voor de mensen die graag lezen. Benjamin Bigman bijvoorbeeld. Echt heel interessant om te volgen. Um, en die zijn gewoon serieus bezig met onderzoek in, in laboratoria. Met, met uh, uh, ja, goede onderzoeken eigenlijk. En die gaan aantonen van in bepaalde gevallen kan, uh, kan ja, uh, ketose enorm uh, ja, positief zijn voor de gezondheid. En zelfs bepaalde ziektebeelden omdraaien. Um, en ik vind het zo jammer dat er niet meer ruimte is omdat. Uh, ja, aangenomen te laten worden. Dat er gelijk zo'n blokkade is uh, daartegen. Hè, als er iets nieuws komt, dan wordt het eerst afgewezen. En uh, ja, dat vind ik enorm jammer. Want er is genoeg wetenschappelijk bewijs, ook vooral vanuit Amerika en Australië, Zuid-Afrika. Mm -hmm. Ja, ja.
1: ja dat dus past misschien nog niet helemaal in het huidige wereldbeeld, want dat is ook interessant dat ja. je ook hoorde zeggen dat de meeste reguliere behandelingen zijn gericht op suikerverbranders. Ja. Hè, omdat de moderne mens sinds de afgelopen twee eeuwen veel minder flexibel is. Ja. Is dat dus ook de uitdaging van de geneeskunde om ook juist veel meer mensen vetverbranders te gaan maken en ook de behandeling ja. daarop te richten?
0: Ja. Um, wat ik zie, en ik uit de literatuur haal, is dat mensen die regelmatig in ketose zijn en ook ketonen in hun bloed hebben, um, bepaalde systemen optimaliseren. Um, ze kunnen bijvoorbeeld beter hun, hun immuunsysteem reguleren zonder dat ze een overreactie krijgen. Um, minder ontstekingsreacties, dus ook chronische ontstekingen worden veel minder. Uh, tot op DNA-niveau kunnen ketonen bepaalde receptoren en bepaalde processen beïnvloeden. Um, nou, als je dat natuurlijk voor elkaar krijgt... dan krijg je een ander... Um, of een optimaler functionerend lijf... Um, waarbij bepaalde medicijnen niet nodig zijn... of misschien een andere uitwerking hebben... want je hebt een, een ander functionerend metabolisme. Of een niet anders, maar optimaler. Mm -hmm. um, en dat kan je bijvoorbeeld ook aan uh, labwaardes zien... dat uh, mensen die langduriger ketogene eten... Uh, dan zie je andere ja, cholesterol, uh, cholesterolwaardes bijvoorbeeld... of uh, bepaalde nierwaardes die anders te interpreteren zijn... Dus er is wel kennis nodig om te kunnen duiden wat je, wat je daarbij ziet. En um, zowel de reguliere als de alternatieve uh, gezondheidsprofessionals... zijn natuurlijk opgeleid vanuit het beeld dat iedereen veel koolhydraten eet... en dus een glucoseverbrander is en dus op bepaalde manieren reageert. En de mensen die langer ja, koolhydraten beperkt eten... die hebben een ander ja, reagerend metabolisme... en optimalere reagerende ja, processen, mechanismes... Mm -hmm. En dat, dat vinden ze dus een heel interessant beeld. En dat moet je echt niet van tafel vegen. Ook, ook, ook bij, de, bij de praktijk van, de, van een arts of van een specialist.
1: Ja, als ze die doortrekken, zie je natuurlijk dat er heel veel koolhydraten gegeten worden. Ook in de topsport. Ja, ja. Vaak koolhydraten stapelen. Hè, veel pasta, ja, brood ja. en uh, aardappelen. Past een ketogene leefstijl ook bij topsport?
0: Ja, ja die vraag uh, krijg ik vaker. En uh, ik denk zeker dat dat kan. Um, vooral duursport is er enorm gebaat bij, uh, bij een ketogene uh, ja, leefstijl. Want je krijgt een, een bron energie bij en een bak uh, uh, brandstof, eigenlijk, waar je gewoon tijdens de, de prestatie uh, gebruik van kunt maken. Um, je kunt dus schakelen van glucoseverbranding naar vetverbranding. Dus die man met de hamer kom je niet meer tegen als je een marathon rent. Kan gewoon
1: ja, we kunnen veel meer energie uit vetten halen ja. dan uit suikers, uit glucose. Ja, ja.
0: ja precies. Um, voor sporters die gewend zijn uh, om explosief te presteren, van een atleet bijvoorbeeld... die, die moet sprinten. Uh, daar kan het... in het begin wel een... Um, ja, even een setback geven. Even wat vermindere... prestaties, zal ik maar zeggen. Terugval, ja. Ja. Dus je zal... Um, uh, even geduld moeten hebben... en wachten tot die keto-adaptatie... Ja, verder is, zal ik maar zeggen. Um, ja, en dan hoeft het eigenlijk... geen probleem meer te zijn. Dan kan je zelfs nog een beetje... carploaden, dat is een beetje koolhydraten stapelen... Mm -hmm. vanuit je ketose. Mm -hmm. Zodat je zowel suikers als vetten hebt... En dan kun je dus uh, uit beide ja, vaatjes, ben je een hybride auto, die zowel uit de glucose als uit de vetten kan tappen. En dat is, hoe mooi is dat als je dat kan.
1: Ja, ja. mooi. Want uh, het gaat dus ook om die adaptatie aan ja. het ketogene leefstijl. Uh, ons lichaam kan die ketonen aanmaken. Ja. Maar ik lees ook natuurlijk over, dus dat zijn endogene ketonen, maar ook over exogene ketonen. Wat ja. zijn de voordelen van endogene versus exogene ketonen?
0: Nou, die endogene die maak je dus zelf aan, hè? zoals je zegt, vanuit de vetverbranding. Dus die kan je, daar kan je dag en nacht over beschikken. Mm -hmm. En het mooie van endogene ketonen is dat er een bepaald ja, een proces aan vooraf gaat. Dus je gaat anders eten, je gaat in de vetverbranding, je optimaliseert bepaalde mechanismes. En voilà, ketonen en ketoadaptatie. Ehm... Um, Exogene ketonen, die, die slaan al die stappen over. He, je neemt gewoon een, een, een flesje van ketone esters, of een drankje is dat. Of ketone zouten, want ketonen kan je nooit los in een verpakking stoppen. Die moet er altijd ergens aan gekoppeld worden. Dus of aan zouten, of aan, aan die esters, aan die vetten. Um, en ketone zouten kan je dus gewoon oplossen en, en tot een drankje maken en opdrinken. En dan binnen een uur zie je poef, die ketone omhoog schieten. En dan is iemand opeens uh, in ketose, want je mm -hmm. meet ketonen. En dat merken ze ook uh, doordat ze meest extra energie krijgen, meer, meer helderheid in hun hoofd. Uh, maar dat zakt natuurlijk ook weer weg. En ik vind het zelf een, een vreemd idee als iemand ketonen drinkt en daarbij gewoon zijn pasta blijven eten en zijn brood. <laughs> Zodat en bloedsuikerspiegel hoog is en de ketonen hoog zijn. Dat is natuurlijk een situatie uh, die in de, in de natuur nooit voorkomt. Um, maar er zijn zeker bepaalde doelen die je kunt ja, uh, behandelen zal maar zeggen met exogene ketonen. Um, dus als iemand, stel even dat je, dat je van je fiets valt en je hebt een hersenschudding en je, uh, je moet thuis uh, plat liggen, nou ketonen zouden enorm uh, positief kunnen bijdragen aan het herstel van dat brein, maar ja als je net in bed ligt en je, je, je voelt je helemaal niet goed dan ga je niet op het moment de ketogene dieet starten nou zo'n moment zou ik zeggen ga exogene ketonen gebruiken uh, zorg ervoor dat je ook um, dat je je lichaam leert om die ketonen te gebruiken, hè? ook die keto-adaptatie kan je daarmee versnellen Um, en tegen de tijd dat je weer uh, ja, uit je bed komt en uh, ja, weer normaal kan gaan eten en functioneren. Zou ik zeggen, ga dan een koolhydraatarm of een ketogeen dieet ernaast volgen. Tot je weer helemaal hersteld bent en uh, ja, zo goed als te ouder bent. Ja.
1: Ja. ja, de moderne mens wil natuurlijk heel vaak een quick fix. Hè, ja. Dus je denkt van, ik wil niks eigenlijk veranderen aan mijn voedingspatroon. Dus ik ga wel die exogene ketonen nemen. Ja. Maar het is de echte duurzame revolutie ligt natuurlijk vooral... Bij de productie van die endogene ketonen. Dat ja. je ook echt je, je leefstijl en je voedingspatroon ja, stapje precies. voor stapje aanpast. Ja. Nou, Net als in deze podcast deel je je passie en je kennis en je wijsheid graag. Uh, je hebt al jouw kennis over ketogene voeding, maar eigenlijk een ketogene leefstijl, bijeengebracht in een lesprogramma. Ja. En wil een netwerk wil je van professionals en deskundigen creëren. Ja. Waarom? Hè? Wat drijft jou?
0: Nou ja... Um in het begin werkte ik in mijn eentje. Dan ging ik in mijn eentje mijn, mijn klanten uh, begeleiden. En uh, daar haalde ik daar mijn successen. En steeds, vraag, ik, uh, steeds vaker kreeg ik de vraag van collega's. Die zeiden van, hoe doe jij dat? Uh, ik wil dat ook leren. Uh, waarom zijn er alleen maar Engelse cursussen te vinden? Uh, en toen dacht ik, ja, als ik nou anderen ook op ga leiden. Uh, dan kunnen zij dat ook gaan toepassen bij hun klanten. En dan hebben we straks veel meer mensen geholpen dan ik in mijn eentje. Dus een heel netwerk is veel ja, waardevoller en effectiever dan ik uh, als eenling. Um, dus ja, zodoende ben ik eigenlijk begonnen met al mijn, info, al mijn kennis bij elkaar te rapen en daar een online uh, cursus van te maken. En voor ik het wist had ik een lesinstituut die ook veelvuldig geaccrediteerd is uh, inmiddels. Dus mm -hmm. uh, ja, En uh, al ruim 100 cursisten zijn de revue gepasseerd inmiddels in de afgelopen twee jaar.
1: Het Ketogenics Instituut.
0: Ja, ze heet het eerst. Nu heet het Ketogene Instituut Nederland.
1: Ja, dat is de website ook natuurlijk gewoon. Okay, ja. Dus het is ja. Nederland.
0: Ja, ik dacht even, ik ga een internationale slag maken, maar er is al genoeg in het Engels. Het
1: Ketogene Instituut. Ja, precies. Mooi, ja. ja. Want je richt je in je praktijk natuurlijk vooral dan op particulieren. En nu richt je vooral op gezondheidsprofessionals. Ja. Waardoor goed. je die revolutie eigenlijk veel ja. sneller gaat. Ja, precies. Uh, hoe reageren professionals, hè, waaronder artsen, want die heb je ook in je opleiding, ja. op de informatie die je doseert en aanreikt in je cursussen?
0: Nou ja, het moment dat ze kiezen om bij mij een opleiding te doen... dat betekent dat ze al verder denken en ergens iets gehoord hebben daarover. Minder weerstand hebben. Ja, ja. ja precies. En uh, wat ik vooral hoor is dat ze eigenlijk enorm verbaasd zijn... over de hoeveelheid kennis die daarin staat... Die ze, waar ze nog nooit van gehoord hebben. Dat er nog zoveel te leren valt en nog zoveel onbekend is. En uh, hoe mooi het is dat je dat op die manier kunt gaan toepassen. En dat ze er eigenlijk heel verbaasd over zijn uh, ja, dat er nog zoveel is.
1: Ja, Naast je lesprogramma's uh, bereid je ook heel veel particuliere mensen via je eigen podcast. Ja. De Keto-podcast. Ja. Uh, wat is je doel met deze podcast?
0: Vooral um, die, die informatie toegankelijk maken. Ik denk Als ik het gewoon uitleg, als ik uh, interviews doe, heb ik heel veel gedaan de laatste tijd. En mensen laten vertellen over wat het hen gebracht heeft. Of wat hun kennis van het uh, van, van, uh, dieet is. Of dat ik uitleg hoe bepaalde dingen werken. Dan maakt het veel toegankelijker, veel minder spannend. En uh, je hoeft er niet een moeilijk boek voor open te slaan. Je kan gewoon in 15 of 20 minuten, of soms langer, naar luisteren. En uh, ja, in het begin, uh, ik, ik, het is pas 24 afleveringen oud, zal maar zeggen, de, de Keto-podcast. Om de twee weken komt er een, een aflevering. En uh, nu komen er echt steeds meer reacties van mensen die zeggen, nou geweldig en uh, je legt het mooi uit. En uh, ja, dat is mijn doel, om, om dat maar bekend te maken.
1: Precies, om ja. die bewustwording te vergroten en het steeds te normaliseren om het zo te zeggen in, ja. in, de, in dat landschap met veel polarisatie ja, ja. je geeft aan dat je de laatste tijd ook veel interviews geeft ja. word je ook af en toe uitgenodigd in de reguliere media om erover te praten? nee, nog
0: niet Nee. nee. nee dat is natuurlijk nee.
1: interessant, ik ben natuurlijk zelf vanuit Oersterk natuurlijk al ruim tien jaar onderweg maar ook soms ervaren dat in commerciële programma's dat ze me soms aan het sturen van het kneden waren op bepaalde informatie. Niet te zeggen omdat er reclameblokken dan ja. weer uitkomen van het commerciële voedingsproducenten zijn. Die niet willen dat bepaalde informatie verteld wordt in het programma. Wat ja. altijd dan weer een spanningsveld is. Heb je ook bij Het, het ketogeen gaat natuurlijk heel erg terug naar natuurlijke, verse, onbewerkte voeding. Wat niet ja. te patenteren valt. Waar een heel ander ja. verdienmodel op zit dan het commerciële voedingslandschap. Maar dat is dan af en toe een spanningsveld.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Maar dat heb jij dus nog niet per se ervaren. Nee, dat heb ik nog niet ervaren. Mee, ja. nee. Nee.
0: Er zijn trouwens wel steeds meer producten die op de markt komen. En um, zijn er zijn heel veel onzin ketenproducten waarvan ik denk, ja... Moet je nou per se een reep eten waar keto op staat? En dat is dus niet per definitie gezond. Wat,
1: uh, ja, dus ja. er komt nu ook een hele industrie in het ketogene landschap. Omdat mensen of ook merken ja. gewoon het zien als een verdienmodel. Ja, dus precies. Waardoor je hele de onmogelijkse vraagstijl. producten krijgt. ja. 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 Krijg je daar ook nog veel vragen over dan? Dat mensen natuurlijk ook misschien wel hulp of begeleiding willen. Van wat is dan veilig? Of wat kan ik beter ja. niet eten?
0: Ja, ik denk nog steeds zo, zo puur en onbewerkt mogelijk. Het liefst gewoon echte voeding. Ik kan me voorstellen dat je op vakantie gaat. Dat het misschien wel handig is om wat... Je moet lang reizen of in een vliegtuig zitten of in een auto zitten. Dat het wel fijn is om dan zulke producten misschien mee te nemen. En er zijn ook echt wel goede producten. Ik denk, die staan op mijn website. Heb ik een paar voorbeelden daarvan. Maar ik hoop ook heel veel dingen. Ik denk ja... Moet je nou echt um, elke dag een, een keto muffin eten of een, of een reep keto chocola of, uh, of een keto kwark taart bakken? Deed je dat voorheen dan ook, elke dag muffins en taart eten?
1: Hou het normaal, ja. En je ziet natuurlijk ook wel steeds meer mensen ook, uh, MCT olie in de koffie doen. Ja. Bulletproof koffie is natuurlijk ook bekend, met dan ook
0: boter en MCT olie. Wat is, wat is je perspectief daarop? Ik um, denk dat het voor heel veel mensen niet nodig is om, om zo ver, ver, veel vet te gaan, uh, gaan gebruiken. En de laatste tijd heeft er ook een, een soort een schifting plaatsgevonden binnen de keto-wereld. Voorheen was het echt helemaal gefocust op uh, uh, overal uh, slagroom in of kokosolie in, mct olieën En uh, dat, kon, dat kon niet op. He? Overal mocht je maar vet overheen gooien. Uh, en met de eiwitten moest je oppassen, want door de eiwitten kon je uit ketose raken... Um, en dat, ja, mensen kwamen daardoor vast te zitten, of die kwamen juist aan in gewicht... omdat ze veel te veel calorieën binnen kregen, wat logisch is natuurlijk. En de laatste tijd zie je dat daar een, een omzwaai heeft plaatsgevonden. Nu is vooral um, de inname van de eiwitten belangrijk, aangevuld met goede vetten. En dan uh, haal je koolhydraten uit de groentes bijvoorbeeld. En dat is een gezond ketogen voedingspatroon. Dus uh, het gaat niet om overal maar vet overheen gooien... Maar het gaat om het beperken van die koolhydraten, voldoende eiwitten, aangevuld met goede vetten.
1: Mooi om die ontwikkelingen te zien ook. Hè? Dat ja. Je hebt continu voortschrijdend inzicht. En ja, in mijn wereld vind ik de natuur en de evolutie hè, de allergrootste leraar. Wat ook ja. de rode draad is geweest in onze opleidingen. Ja. Uh, als je kijkt naar de oeromgeving, hè? je bent secretaris van het Ancestral Health Symposium. Ja. Wat ja. brengt dit jou?
0: Um. <laughs> Ik wou zeggen mijn schoenen, <laughs> maar dat is een van de dingen die ik daar geleerd heb uh, om, om, uh, om te kijken naar hoe is een mens um, ja, uh, bedoeld om te, om te, om te functioneren. We mm -hmm. uh, zijn altijd maar geneigd om, uh, om het lichaam aan alle kanten te helpen en te ondersteunen en het gemakkelijk te maken en gemak te bieden. Terwijl als je bepaalde prikkels geeft aan het lichaam, dat het lichaam dat prima zelf kan oplossen. Um, ik noem een schoen omdat het barefoot shoes zijn. Van die schoenen waar je tenen lekker veel ruimte in hebben. Um, en daarmee kan je ook bepaalde ja, mechanismes in je, in je lichaam stimuleren... om tot herstel te komen. Uh, dat kan je met bepaalde voeding doen. Dat kan je met, uh, met hitte en met kou doen. Ja, goed, allemaal van dat soort dingen. Ademhalingsoefeningen. Ja, en voeding natuurlijk. Dat, uh, en dat bij Ancestral Health zie je dat daar voornamelijk mensen op afkomen... die daar natuurlijk al uh, in geïnteresseerd zijn en dat, uh, ja, dat vind ik super interessant daar leer ik heel veel van en leer ik me ook graag voor inzetten dus mm -hmm. dat, uh, ja, dat is mooi
1: het ja, zijn mensen die ook parttime als oermens leven, maar ook zo <laughs> noem ik het altijd, gewoon veel moeite, maar ook tijd, energie en geld steken in, nou ja, niet alleen voeding, maar ook gewoon levensstijl ja als je het hebt over een ketogene leefstijl... en ook nou ja, de gezonde keuzes maken in het moderne leven. Zeker in vakanties vind ik dat ook best uitdagend. In vliegtuigen ja. op vliegvelden of nou, als je op de weg bent bij benzinepompen... Lukt het jou dan ook om trouw te blijven aan een ketogene levensstijl? Of wat zijn tips of hacks voor mensen die ook zeggen... Ja, nou inderdaad, hè, op die vlucht van acht uur... Ja. Ik vast vaak dan, maar fijn. Uh, ja, ja, ja. Wat zijn ja. tips vanuit jouw perspectief?
0: Nou, vooral voorbereiden, voorbereiden, voorbereiden. Dus zorg ervoor dat je iets bij hebt wat je kunt eten. Je, je, je kan van die voorverpakte worstjes hoeven niet echt de meest gezonde te zijn meteen. Maar in ieder geval zijn ze koolhydraatarm. Um, Frikandellen. Nee,
1: geen. <laughs> niet.
0: Bijvoorbeeld een bepaalde vleeswaren die, die, die wat langer goed blijven. Nee. Uh, Zorg ervoor dat je iets, uh, iets zelf gebakken Een keto brood wat je mee kunt nemen. Dat je ergens een blikje van mij neemt. Er zijn genoeg dingen te, 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 te verzinnen die je onderweg mee kunt nemen. Uh, bepaalde granola's, bepaalde zadenbroden kun je maken. Er is genoeg te verzinnen wat je mee kunt nemen voor onderweg. En waarbij je toch uh, ja, in die ketose kunt blijven. En ja, nog een betere optie is misschien wel als je dat lukt om te vasten. Dat je onderweg helemaal niet eet. Want als je keto-adapted bent. Of in ieder geval goed vet kunt verbranden. Hoef je ook niet zo vaak te eten.
1: Dan gaat het moeiteloos. Maar de ja. revolutie ligt dan vooral dus in de voorbereiding. Ja. Als je al op reis gaat.
0: Ja. ja Precies. Je dat je niet met, met de ram maag uh, in het tankstation terechtkomt. Want dan uh, ja, heb je weinig keus.
1: Ja. ja. Met al jouw rollen in het leven. Hè, je bent nu vooral in deze podcast ingegaan op voeding. Maar hoe zorg jij voor balans in je leven? Heb je een bepaalde optimale blauwdruk?
0: Ja. Um, mijn aandachtspunt is meer rust voor mezelf nemen vooral nu ik uh, met, 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 de, met de opleiding uh, eigenlijk in de startfase ben is dat best wel eens uh, druk um, dus ik moet echt zorgen voor ontspanning um, ik zorg wel dat ik thuis uh, mijn oefeningen doe, ik, ben, ik ga niet naar de sportschool ben ik geen type voor, maar wel uh, dat ik s morgens nuchter uh, wat oefeningen doe Um, dat ik wandel met de hond. Dat ik ook uh, buiten in de natuur kom. Ik ben in Rotterdam, frak bij Kralingse bos, Dus daar is het ook groen. <laughs> Voelt al als natuur voor mij. Um, dat ik ook tijd neem voor, uh, ja, voor familie en, uh, en gezin. En uh, ja, ook voor mezelf zorg vooral.
1: Ja, want dat ja. is herkenbaar ook als je start, ik ook. En je bent in de opbouw. Dat je vaak ook moet woekeren in je tijd. En dat ontspanning een aandachtspunt is. Uh, ja. Ook altijd in mijn leven geweest. Als je het hebt over, nou ook dat woekeren en, en iets bouwen en iets bijdragen aan de wereld. Wat is je missie of je droom voor aankomende komende
0: jaren? Ja, nou ja, vooral dat het dat, dat laten uitspreiden als een olievlek hè, van, van deze kennis. Dat het gewoon steeds meer geaccepteerd gaat worden als behandelmethode, als, als interventie. Um, en dat kan... Op, op een hele sterke manier zijn bij mensen. Bepaalde ziektebeelden. Maar het kan ook preventief zijn als leefstijl. Waarbij je wat milder kan, kan, kan omgaan daarmee. Maar dat het gewoon bekend wordt. Dat het omarmd wordt. Dat het uh, geaccepteerd wordt. En dat, uh, ja, dat zou uh, wel een ultiem doel voor mij zijn.
1: Ja. ja. Je interviewt natuurlijk net als ik interessante mensen. Ook in je, in je podcast heb je ook bepaalde inzichten gekregen. Van je gasten. Waarvan je denkt. Hé hey, dit is ook echt weer een enorm vernieuwd inzicht. Dit is, kan ik ook echt integreren in mijn leven.
0: Je bedoelt echt van, uh, voor, voor, de, voor de leefstijlkant of, of vanuit hun ervaringen?
1: Beide, meer ja. ook vanuit voeding- of leefstijlperspectief. Dat nou, iemand je een, een inzicht gaf wat je bij jezelf nog wat je niet wist, of wat je zelf niet toegepast hebt tot dan. Of.
0: Um, ik moet ik even over nadenken of dat, uh, wat ik daar. Um, ik heb natuurlijk een aantal de, de revue zien passeren de laatste tijd. Ook internationale. Zeker,
1: dat is ook, dat is ook een beetje ja. waar ik op doel Kijk, iedere ja. podcast is voor mij toch altijd een bepaald inzicht op een bepaald onderwerp. Dat ik denk, oké, okay, optimalisatie. In dit geval deze podcast. Gewoon hoe, de hoeveelheid koolhydraten. Ja. Uh, ja, dat is toch interessant omdat ook ik voor mezelf nog wat vaker te meten. Hè, van ja. in hoeveel gram. Omdat bijvoorbeeld een banaan. Ja. En mijn jongens in de bananenpannenkoeken heerlijk. En Dan ja. maak ik s morgens... Uh, ja. Nou ja, één op één, één banaan op één ei, maar dan doe je soms ook vijf bananen erin en uh, vijf eieren, wat we dan allemaal ja, samen ja. eten. Maar een banaan is 30 gram koolhydraat, dan heb je toch 150 gram koolhydraten? Ja, precies. Zou je dat in je eentje opeten, nou dan is ketogeen nee, is lastig. Geen, maar nee. dat, zijn, dat zijn toch wel dingetjes waarvan ik denk, ja, het is toch, weer, toch af en toe een aandachtspunt. Ja,
0: ja. ja voor mezelf, uh, ik ben nu net 50 geworden en dan krijg ik ook een beetje meer die hormonen die beginnen te schommelen. Um, en wat ik veel zie is dat uh, mensen gaan ketogeen eten. En die willen daarbij, daarbij ook hun ontbijt overslaan. Intermittent fasting gaan toepassen. En ik merk dat bij vrouwen ja, rond mijn leeftijd die wat meer uh, ja, richting de overgang gaan. Dat dat niet altijd even handig is. En dat heb ik uh, geleerd ook van, van bepaalde gasten. Maar ook, ook teruggevonden in de literatuur. Um, dat is, het is een beetje een stressvolle periode hè, voor het lichaam eigenlijk. Als je in die overgang raakt. Um, en als je dan smorgens... ...per se wilt gaan vasten met het idee van dat is goed voor me, dat is, uh, dat is een goede leefstijl... ...ik moet dat doen, dat dat juist averechts werkt. Je, je zet die stressas nog meer aan, je cortisol, de stresshormoon gaat juist meer omhoog. En uh, dan is het een enorme strijd om s'morgens maar dat ontbijt voor je uit te schuiven. Um, het werkt contraproductief, want uh, door het toename van de stress uh, ga je ook niet afvallen... ...of lekker energie krijgen of lekker in je vel zitten, dus dat, uh, dat is een uh, fabeltje... Maar als je nou merkt aan jezelf dat je morgens wakker wordt... je denkt, oh, weet je wel, ik, zou, ik heb slecht geslapen... of is het niet uh, in een bepaalde tijd van, van, uh, van de maand bijvoorbeeld... moet je dan tegen heugemeug uh, proberen om te gaan vasten... of kan je beter s morgens iets eten waar wat eiwitten, wat goede vetten... en misschien een beetje koolhydraten in zitten... waar je gewoon lekker voldaan van bent... en de hele ochtend zonder problemen mee voort kan. Nou, leer dat gewoon ook voelen. Ik denk dat dat heel belangrijk is, vooral ook bij vrouwen, maar ook bij mannen... Uh, als je een bepaald ziektebeeld hebt of in een stresssituatie zit... Gewoon luisteren naar je lijf. En ja, handel daarnaar.
1: Ja, krijg je lichaamsbewustzijn. Ja. Enerzijds schets je nu vrouwen die uh, rondom de, uh, de overgang. Rondom de evenaar wou ik zeggen. Want dat, <laughs> dat is wat anders. Daar kunnen nee, ze ja. ook wonen. Dan kan je ook in de overgang zijn. Ja. Uh, je hebt natuurlijk ook vrouwen die nou, nog veel jonger zijn en natuurlijk iedere maand natuurlijk een ander hormonal ritme hebben dan mannen, ja. ook rondom hè, de menstruatie ja. en de ovulatie er zijn natuurlijk heel veel meningen over vaste bij vrouwen hè, dat moet je, moet je wel doen, moet je niet doen, moet je niet zo lang doen ja. uh, wat is jouw visie daarop, ook de, bedoel ik vooral in de jaren van zeg maar, de vruchtbare periode
0: ja weer nou, dat lichaamsbewustzijn dus luister naar jezelf als je s morgens opstaat, je denkt ik zou wel graag wat willen doe het dan ook um, maar wel, wel een goede keuze maken natuurlijk. Mm -hmm. Maar als je het gevoel hebt van nou, ik zou gedust kunnen overslaan. Doe dat dan ook. Um, je wilt namelijk niet een extra vuur op je, op je, op je stressas uh, gooien. Of extra olie op je stressvuurtje gooien. Um, en ja, die, die stress laten toenemen. Dus vooral leer daarnaar luisteren. Um, desnoods hou je een dagboekje bij. om welke momenten van de, van, van de cyclus je dat wel kunt. En andere dagen misschien helemaal niet. Dan leer je jezelf ook kennen. Of hou een app bij. Die heb je tegenwoordig ook natuurlijk. Maar ga dat gewoon ja, onderzoeken en leer het voor jezelf uh, ja, hoe het werkt en wat het beste werkt voor jezelf. Ja. Dus daarom ben ik ook niet zo'n heel erg fan van uh, kant-en-klare ketelprogramma's. Van, uh, zo is het, je moet zoveel vet, zoveel eiwitten, zoveel koolhydraten en dat ga je gewoon een half jaar volhouden alsjeblieft. Dus dat werkt niet voor iedereen zo. He, dus vooral leuk. leren luisteren en leren toepassen van de dingen die je geleerd hebt, dat uh, is het belangrijkste.
1: Ja, dat is altijd persoonlijk maatwerk. Ja. ja. Mooi. Uh, Louisette, is er aan het einde van de podcast nog iets dat je graag wilt toevoegen of aanvullen?
0: Nou, wat ik nu vooral zie, is dat ketogene voeding um, heel erg omarmd wordt door, door de menigte, door, door de particulieren. Dus van wisdom of the crowd noem ik dat maar. En dat de gezondheidsprofessionals eigenlijk achterblijven. En uh, er zijn steeds meer um, groepen op, op social media waar mensen elkaar adviseren. En tot wel duizenden, groepen, duizenden personen groot, zo'n groep het uh, moment dat ze dan vastlopen of een bepaald ziektebeeld hebben... of bepaalde klachten hebben... Nou, dan moeten ze eigenlijk verder geholpen worden dan door, door, door groepsgenoten. Dan gaan ze op zoek naar een diëtist of naar een voedingskundige of een arts. En die zegt dan vervolgens geen dieet. Oh, nee, 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 nee. Ga maar gewoon zes keer per dag eten. Je koolhydraten moeten omhoog. Mm -hmm. En die mensen verliezen hun resultaten die ze behaald hadden. En ik denk dat er nog zo'n kloof zit tussen wat de mensen al ontdekt hebben... Eigenlijk, en wat de gezondheidsprofessionals nog, nog steeds denken... Ja, die kloof die wil ik dichten. En ik denk dat daar ook wel wat meer uh, toenadering mag, uh, mag geschieden.
1: Eens, dus waar kunnen mensen meer vinden over jouw instituut? Hè? Over jou?
0: Ja, nou www.ketogeneinstituut.nl. Dat is mijn website. Daar vind je al informatie over de opleidingen. Maar ook voor particulieren vind je daar uh, de keto leefstouwlijsten bijvoorbeeld. Uh, en allerlei informatie, webinars, whitepapers uh, genoeg te vinden. En ze kunnen ook altijd even contacten. En de keto podcast natuurlijk.
1: Ah, leuk. Ja louis je dankjewel voor uh, je komst in de Oostelijk Podcast. Dankjewel. Uh, graag gedaan dat we samen maar mogen werken aan een uh, ja, vitalere wereld met meer koolhydraatarme en ketogene voeding en ketogene leefstijl. Lijkt me goed. Alles goed. Dankjewel. Dankjewel.